0: FC Union Berlin membuat semua orang terpana. Dalam enam pertandingan yang dilakukan di ajang Bundesliga, empat kali sudah tim Berlin Merah ini meraih kemenangan. Dua sisanya berhasil seri. Union Berlin belum pernah kalah sama sekali. Alhasil, FC Union Berlin berhasil memimpin Liga Kasta Tertinggi di negeri Panzer ini. Banyak yang bilang, hasil ini hanya keberuntungan tim-tim semenjana di awal musim. Sering terjadi kok. Sebagai klub mediocre, mereka diuntungkan karena belum bertemu tim-tim papan atas sehingga mampu terus menang dan memimpin klasemen. Jika sudah bertemu, pasti bakal kalah juga kok. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Buktinya tim semenjana macam Leicester City mampu menjaga konsistensi dan menjadi juara di Premier League. Tapi untuk FC Union Berlin, tidak elok jika kita hanya memandang di permukaan saja. Ada cerita di balik pencapaian besar klub ini. Mereka pernah berdarah dan luka itu berhasil dibalut oleh api perlawanan menolak mati.
1: This is a night that will go down amongst the greatest nights ever for Union Berlin. It's Union Berlin against Borussia Dortmund. Will we see surprises? A top game from match day 3 gets underway. You can see the fans enjoying every single Bundesliga moment. It's been met by Bulta! And Berlin have got their first ever goal at home in the Bundesliga! voice Sancho, this time it's going to work. Alcacer makes it 1-1. Union Berlin's joy was short-lived... Dortmund are level once more and the score is a good one if you're a Berlin fan Union Berlin 1 Borussia Dortmund one at the break They've let them in and that's a great stop from Berkey but the follow up is beautifully executed and who was it of course it was the man who scored the first ever goal here in the Bundesliga Marius Wölter Look at their faces. Absolutely delighted. Good movement from him. Finish is easy. The finish is perfect. Would you believe that Union Berlin could make Dortmund look so ordinary today? It's their first ever win in the Bundesliga and it's fully deserved. Union Berlin have just beaten Mauricio Dortmund by three goals to one. A massive moment in their Bundesliga history.
0: Selamat datang di Podcast Oragol. Karena sepak bola bukan hanya tentang gol. Episode ke-64 bersama saya Ikhlas Alfarisi Dan saya Rehan Majid. Ya, selamat mendengarkan teman-teman ya episode weekend ini. Kita langsung aja strike to the topic ya.
2: Ya, uh, kali ini kita mau bahas tentang salah satu klub paling Dalam tanda kutip Kult di Jerman yaitu FC Union Berlin Yang membuat geger publik sepak bola Karena untuk pertama kalinya dan sepanjang sejarah klub maupun Bundesliga Pertama kali FC Union Berlin mampu memuncaki klasemen Bundesliga Kompetisi kasta tertinggi di negeri Panzer Jadi sudah 6 pertandingan dan Union Berlin sukses memenangkan 4 diantaranya Dan 2 lainnya berakhir seri Uh, seperti tadi disebutkan di awal Kalau mungkin ini bisa dipandang sebagai sebuah uh, kebetulan Karena ya seperti tadi juga disebutkan Banyak sekali keuntungan sebuah tim semenjana di awal musim Biasanya belum ketemu tim-tim besar Dan cenderung ketemu tim-tim yang setara ya, 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 ya. Tapi meski begitu Ini bukan berangkat dari ruang yang kosong ya Sejak 2019 mendarat di Bundesliga Union Berlin udah menjadi salah satu tim yang rutin mentas di Eropa Tercatat, sudah dua kali berturut-turut sejak 2019, Union Berlin mentas di Eropa, dan secara berkala mampu membangun tim yang lebih proporsional dan mampu bersaing melawan tim-tim Bundesliga lainnya. Bahkan di musim lalu, dia sempat punya talenta-talenta macam Taiwo Awoniyi dan juga Grisha Promel. Awoniyi sekarang sudah ke Premier League bersama Nottingham Forest, sedangkan Promel gabung sama Hoffenheim. Ya, ini sesuatu yang mungkin... Kelihatan biasa aja, tapi mungkin nanti seiring berjalan podcast kita akan menemukan kenapa sih Union Berlin memuncaki klasmen dan ini patut
0: kita bahas. Ya, 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 jadi FC Union Berlin ini, aku, aku susah serius ya. <laughs> jadi kita langsung bahas uh, sejarahnya aja ya. Jadi sebenarnya FC Union Berlin ini bukan klub yang bar, bukan klub yang udah lama gitu, tapi dia punya sejarah yang, yang akar sejarahnya yang mungkin mau kita bahas. Jadi Uh, ada satu pabrik di Berlin sana di akhir di awal awal abad 20 lah ya. Yui. Pabrik itu pabrik besi. Kalau nggak salah nama pabriknya Union juga ya. Ya kita keterbatasan data ini. <laughs> ja- uh, serikat apa buruh-buruh yang ada di pabrik besi tersebut membuat uh, sebuah serikat buruh Mm-mm. dan membuat satu klub sepak bola. Iya kan? Nah. Uh, Kemudian mereka ya bermain bola untuk aktualisasi diri awalnya gitu kan. Dan bukan hanya serikat buruh yang ada di pabrik tersebut. Tapi mereka itu ngajakin serikat-serikat buruh yang... lainnya gitu hmm. yang yang di perusahaan lain tapi dari yang dari khusus... PUK lain <laughs> dari PUK lainnya, yeah. nah itu tuh tapi yang khusus besi, ya, ah nah, di Berlin ya terus nanti ada yang pabrik besi, cakung, oh, waduh, darah
2: daerah-daerah gitu. tertentu ya. ya,
0: Tangerang gitu, <laughs> besi-besi kan, besi mas, besi mas. Eh, kita Ayo, bikin join. klub bola gitu, nah uh, klub ini kemudian uh, berjalan terus gitu kan sebagai klub yang memang basisnya adalah buruh, sebagaimana klub-klub Eropa yang dulu hmm. juga Hadir gitu kan uh, Mereka juga di, ini, apa, di, didirikan oleh para serikat buruh Atau serikat pekerja Atau entitas lain berdasarkan kelasnya masing-masing gitu. Oke okay. Nah ya Ya keren sih menurutku Apa ya Mereka Kan pekerja besi itu kan fisikal banget ya Berarti menangan kayaknya oh, iya, apa namanya kayaknya.
2: Oh. buruh kasar ya warga. buruh kasar ya
0: e, nah union apa namanya ya sebelum bernama Union Berlin ini mereka itu kemudian e, disebut sebagai the Iron Ones e, gitu e, kan e. si si besi gitu kan para pekerja besi ini hmm. ya jul, dapat julukannya kayak gitu nah kemudian e, di mereka ini jadi sebuah klub dan mulai bermain di berbagai kompetisi regional gitu kan hmm. di, pernah memenangkan kompetisi regional kayak apa Piala Gubernur Berlin gitu jadi, mungkin ya gitu bisa jadi nah, tapi uh, belum pernah sama sekali lolos ke kasta tertinggi di era tersebut sampai kemudian ketika mereka sedang berjuang gitu uh, mereka harus di, diterima menerima kenyataan bahwa uh, Jerman kalah perang dunia dan mereka harus dibelah gitu kan daerahnya harus dibelah dan ternyata si Union Berlin ini yang nanti bakal kita ceritain ya <laughs> itu malah terseret ke Jerman Timur ke bagian yang Timur ke bagian Timur
2: ya uh, menarik ya dari kita kalau tarik dari sejarah pendiriannya sebetulnya Union Berlin itu sudah didirikan sebetulnya sejak 1906 ya cuma yeah, waktu yeah, itu yeah, namanya yeah. masih FC Olympia Ober dan pasca itu uh, Union Berlin berulang kali bergonta-ganti nama sampai kemudian sejak 1966 ditetapkan namanya satu kan depannya ada satunya dia, mm-hmm. satu titik FC Union dan yeah, 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 yeah. mempresentasikan daerahnya yaitu Berlin Seperti tadi juga ya mereka dipunya julukan uh, metal worker boys karena mereka adalah pekerja-pekerja besi Dan yang menarik sebetulnya buatku adalah bagaimana soal uh, keinginan dari para pekerja buruh Yang bersatu dalam serikat buruh untuk punya ruang aktualisasi gitu ya hmm. Karena uh, sangat melelahkan ya hidup di siklus ekonomi kapitalisme yang sangat determinan dan sudah matang ya di Eropa
0: Eropa udah matang udah matang ya Duh, mungkin apalagi ya, Mak meninggal wah, makin
2: matang <laughs> <Makin> mata. <laughs> Habis itu kan anak turunnya Mars kan saling berdebat kan semakin mempersulit ada yang improvisasi <laughs> itu membuat gerakan uh, buruh di sana punya banyak imajinasi soal menciptakan kondisi hidup yang lebih baik. Jadi iya, iya, iya. orang-orang di sana mungkin udah nggak protes soal upah gitu. Iya, iya, Tapi minta buatkan iya. akses juga punya stadion sendiri Go gitu. Oke oke oke. Jadi udah 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 jauh melampaui bagaimana mungkin teman-teman buruh di Indonesia memperjuangkan haknya. Mungkin dah iya. sangat jauh dan nggak apple to apple ya. Terus gitu. kel-
0: bikin klub bola aja lah, jangan bikin partai.
2: <tuh> iya bisa <tuh> juga
0: sih.
2: <tuh> Tapi udah 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 telat kayaknya. Udah telat. Nah, jadi ya. Dan tadi kalau kita bicara soal ya pekerja besi gimana sih? Ya mayoritas sebetulnya di Eropa dalam beberapa artikel yang aku baca sebetulnya secara spesifik buruh-buruh yang punya klub itu punya satu kesendurungan yang sama yaitu terlibat aktif dan serius dalam hal ini. untuk mengimprovisasi klubnya, meskipun awalnya yeah, yeah, sebagai yeah, yeah, yeah. wadah aktualisasi, tapi semakin ke sini mereka semakin terlibat aktif, sampai kemudian mampu membuat fanbase yang besar, gitu. nggak hanya dari kalangan buruh, tapi juga bisa akhirnya menjadi representasi sebuah daerah, salah satu contohnya di Berlin, gitu, lewat Union Berlin. Ya nanti kita bisa lihatlah bagaimana, eh, apalagi di Jerman kan erat banget nih, Soal bagaimana Klub itu bukan dimiliki Perseorangan Atau perusahaan ya, kan? ya, ya, Tapi ya. dimiliki oleh fansnya ya, 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 Mungkin ya. ini juga berakar Dari bagaimana Kebanyakan Apa namanya Klub bola di Jerman Maupun hmm. di Eropa Kan kebanyakan Dari grassroots kan ya, ya, Dia ya. dibentuk dari pabrik uh, uh. Kalau di Celtic Sama Rangers itu Kalau nggak salah Yang bentuk biarawati Eh biarawati Biarawan, Biarawan Pemuda-pemuda yeah. katolik Protestan gitu-gitu uh, uh. Jadi itu benar-benar E, tumbuh dari komunitas gitu. Iya, ideologis Jadi
0: gak, akhirnya ya. N-n-n. Apa merepresentasikan kelompok di dia sendiri yes, gitu loh.
2: Makanya nggak mengherankan di ibu kota-ibu kota macam London atau Berlin akan sangat banyak sekali klub gitu. Bisa A-a-a. sampai 30 iya, kalau i-a. kita lacak kan.
0: A-a-a. Di
2: London misalnya kita i-i. kita sedikit geser ke Inggris. Ada Hammers, ada, ada Crystal Palace, ada, ada Fulham, ada Arsenal, ada Chelsea dan
0: Chelsea itu siapa tuh? London juga. Enggak maksudnya miliknya
2: siapa itu? Miliknya. <laughs> Kurang tahu juga, itu baru, <laughs> baru gede belakangan. Gede. <laughs> ya, itu jadi ya seperti tadi ya, akhirnya uh, sangat erat kepemilikan oleh fans kayak gitu sih.
0: Hmm. Oke, okay, perjalanan Union Berlin ini kemudian uh, harus dikempaskan ya oleh kenyataan hmm. bahwa hmm. Jerman di tahun 19 berapa sih? Perang Dunia selesai itu 43 ya? 24
2: eng ya,
0: enggak lah 45 ya 45 45 emang 45 44 ya kan
2: 45 kan enggak 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 lama ini kalah kan langsung proklamasi
0: oh iya ya oh ya segitulah pokoknya Jerman kalah nih okay. partai Nazi runtuh dan uh, ya Jerman sebagai uh, si kalah apa sih ya apa tim si, yang kalah iya. dari dari perang ini negara yang kalah dari perang ini harus menerima Uh, hukuman dianggap sebagai penjahat perang dan lain sebagainya Dan negaranya itu harus kemudian dikuasai oleh dua kekuatan besar mm. Barat dan timur gitu kan Di barat itu ada Perancis, uh, Amerika Berlis. dan Inggris gitu kan Di timur ini ada punyanya Uni Soviet mm. Dan akhirnya Jerman itu terbelah menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur Nah pembelahnya ini pas-pasannya itu lewat kota Berlin tuh loh oh, iya. Nah lewat kota Berlin dan mau nggak mau kota Berlin pun harus dibelah gitu kan Makanya kemudian kita kenal adanya di Berlin tembok Besar hmm. Berlin yang memisahkan Berlin Barat yang uh, masuk ke Jerman Barat dan Berlin Timur yang masuk ke Jerman hmm. Timur dong gitu terus FC Union Berlin ini ternyata terseret oleh pembelahan tersebut gitu kan dia kan apa ya didirikan oleh kelas pekerja semangatnya semangat pekerja gitu kan tapi masuknya ke apa namanya Jerman Timur hmm. yang sebetulnya Harusnya bagus dong gitu kan mm. Kayaknya kelas pekerja ini udah nggak dianggap pekerja lagi nih gitu kan. Karena kan Agak sosialis yeah, gitu kan yeah, ini. Yeah. Tapi justru mereka harus dihadang oleh otori- Otoritarianism Yol. Apa sih padanannya otoritarianism tuh Biar kita enak aja gitu Lebih kan. ke diktatorship sih Ya ya otoriter lah gitu mm. ya Malah kayak gitu dan mereka harus berjuang gitu kan Karena mereka juga nggak nyaman gitu kan Di bawah pemerintahan sosialisnya Jerman Timur mm. Uh, tapi mau nggak mau sebagai sebuah klub, ya mereka juga harus tetap bertahan dan akhirnya bermain di kompetisi Jerman Timur. Han.
2: Nah, uh, di Jerman Timur mereka sebetulnya nanti akan menarik nih karena uh, pada pada perkembangannya sebetulnya Union Berlin dan Hertha Berlin ada dua ya, dua ya, klub, dua di, klub Berlin, besar ya. di Berlin itu sebetulnya punya ikatan persaudaraan yang kuat gitu. Ya, ya. bukan rival. Bukan justru, rival, ya. Ya, ya. Ya. Jadi, jadi ya. Apa ya Mungkin kita bisa Kalau end deket, Mungkin beberapa waktu lalu uh, Sempat uh, agak viral itu Rivalitasnya persis solo Sama PSIS Semarang gitu okay. Mereka berteman Tapi mereka mengemas itu Dalam side war Mereka oh, Adu iya. chance okay. Mereka
0: yeah, yeah.
2: Open fight gitu ah. Tapi mungkin itu Bukan atas kebencian Tapi ya itu Luapan yeah, euforia yeah. di ah. stadion kalau gitu, ya. rangka
0: Ngeguyup ke aja Iya so. kayak
2: yeah. gitu Nah Kalau yang di apa namanya yang di Union Berlin ini mereka akhirnya harus ikut ke Jerman Timur atau dalam hal ini di Berlin Timur. Ya, 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 yang ya. mana itu memaksa mereka berkompetisi di kompetisi sepak bola teratas Jerman Timur saat itu yang bernama Oberliga. Oberliga. Oberliga dan mereka punya sebuah uh, rival yang sebetulnya lebih erat dikaitkan dengan Union Berlin yaitu Dynamo Dresden ya.
0: Ya ya ya. Dynamo
2: ya. Dresden dan uh, itu salah satu rival mereka sampai ya. akhirnya nanti Uh, mereka cukup bercibaku dan mampu menguasai liga dalam hal ini karena setahun setelah mereka dibentuk sejak 1966 itu mereka langsung berhasil menjuarai uh, salah satu kompetisi kalau nggak salah kayak Kopaji samsunya di sana ya, gitu ya, ya, ya. mereka juara itu piala
0: Jerman Timur piala ya. Jerman Timur mereka menjuara itu dan 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 itu apa secara representatif melambangkan face to face nya sipil kelas pekerja dan militer ya karena yes. Dinamo apa Ya Dinamo Berlin nama lainnya itu miliknya polisi rahasia di Jerman Timur. Nah itu
2: itu nanti akhirnya berkembang. Jadi persoalan pertama dengan Dinamo Dresden, Dinamo Dresden ini yang punya polisi. Ya. Lalu kemudian muncul rival baru namanya BFC. Lambangnya ada obornya?
0: Iya. La- ada obornya. Yang mana? Enggak itu Dinamo Dresden itu. Iya.
2: <laughs> ya. Yang yang satunya kan BFC Dinamo
0: ya? Eh. Itu rival keduanya.
2: Namanya BFC lagi? BFC. <laughs> Ya nah, BFC BFC Dynamo ini yang punya polisi rahasia di uh, Jerman Timur. Oke. Okay. Karena kan mungkin saat itu Uni Soviet untuk menjaga apa namanya daerah-daerahnya mungkin dia punya polisi rahasia gitu yeah, ya. Ya satelit. Mungkin, uh, yang mungkin koordinasi langsung sama KGB gitu ya. KGB, KGB Uni Soviet yeah. gitu ya. Jadi mereka juga mendirikan sebuah Kalau sepak bola bernama BFC Dynamo, ya, ya, tapi ya, ya. ternyata BFC Dynamo kalah pamor dengan Union Berlin hmm. di kompetisi juga berulang kali dikalahkan sampai area mereka menggunakan cara-cara culas gitu.
0: Hmm.
2: Ya seperti diketahui polisi atau militer
0: kadang culas, kadang tak sih? Ya, ya. ya, pengen menang mungkin. Ya, ya mungkin, mungkin mungkin ya. Ya walaupun mereka menang di memenangkan kompetisi, tapi kan. Union Berlin tetap juara di hati rakyat Nah kan? itu poinnya
2: Jadi si BFC Dynamo ini Menyogok wasit Kemudian menyogok penyelenggara Sampai kemudian menggembosi tim-tim besar Tapi Tetap di luar lapangan uh, Pamornya kalah sama Union Berlin gitu. Bahkan mereka itu Saking menguasai Liga dengan cara culas Mereka berhasil memenangkan Oberliga itu 10 tahun berturut-turut 10 musim berturut-turut gitu. Tapi anomalinya adalah ketika BFC Dynamo rutin menjuarai Liga hingga 10 kali kayak Bayern Munchen sekarang, uh, 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 uh. justru Union Berlin yang
0: fanbase-nya itu jumlahnya meningkat. Oke, malah justru mem- 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 apa, meningkatkan engagement-nya iya. Union Berlin ya, iya. bukan BFC Dynamo ya? Bukan. Uh, kalau kita... Soalnya disuruh ikut pelatihan kalau misalnya mendukung <laughs> BFC Dynamo. iya. Ribet. Yeah. <laughs> Makanya, <laughs>
2: ribet. Makanya ribet. Makanya kalau ditilik lebih jauh isi dari tribun Union Berlin itu adalah anak pang, okay. anak-anak sekolahan, bandalan uh-huh. gitu-gitu. Makanya mereka yang akhirnya kontra terhadap uh, apa namanya? Dynamo Dresden. Eh Dynamo FBFC Dynamo. Makanya ada satu coach menarik tuh yang bilang bahwasanya tidak semua suporter Union Berlin memusuhi BFC Dynamo atau uhum. pemerintah, uhum. tapi semua yang mengusui pemerintah pasti adalah supporter Union Berlin.
0: Gokil, gokil, gokil. Gitu ya. Jadi kayak ya gokil Union Berlin tuh benar-benar me- Men-union, kan rakyat iya, iya. <laughs> Gokil sekali. Ya tapi uh, perang dingin itu akhirnya berakhir ketika hmm. Soviet jatuh dan di detik titik kejatuhannya juga banyak juga negara-negara satelit yang apa namanya ber Afiliasi dengan Soviet itu Ya pelan-pelan runtuh Ada yang terbelah ke Yugoslavia itu kan jadi balkanisasi gitu kan Terus ada uh, Negara mana lagi? Ceko ya Yaitu Ceko di Balkan Terus ya Serbia gitu Nah termasuk Jerman gitu kan Jerman Timur runtuh uh, Tembok Berlin juga runtuh Dan kemudian terjadi proses unifikasi yes. Penyatuan kembali antara Jerman Barat dan Jerman Timur Ditandai dengan uh, runtuhnya Tembok Berlin itu ya Di 9 November 1989 Nah eh, penampilan Union Berlin Di lapangan ya justru membaik ya mm. Tetapi masalah finansial mengancam eksistensi klub Timpangnya ekonomi antara Ex pemain Jerman Barat dan Timur Tak dapat dilepaskan dari faktor utama Aku bayangin ya Susah ya Aku ngebayangin ya Tiba-tiba reunifikasi gitu Satu kota yang tadinya dibelah dua Terus akhirnya nyampur lagi Terus ada orang Barat sama orang Timur gitu Udah mah kulturnya beda terus cara ngomongnya tuh beda Loget, gitu. Logatnya. Oh, oh. ya. Yang misalnya yang timur tuh manggilnya brabu-brabu kan. Kan bro kan. Mm-hmm. Kata lain dari kamerat kan. Mm-hmm, brabu brabu kan. Brabu-brabu. Orang-orang Berlin Barat "Wih, so asik banget lu brabu-brabu. Kenapa lu gitu kayaknya." Aneh ya. Culture shock, culture shock. Tibut, "Gimana Bung?" gitu. Bung. Bang Bung Bang Bung, Des." Kaku amat. Kaku amat sih. Eh. <laughs> yeah, yeah.
2: Ya itu, itu menarik ya. Pasca runtuhnya tembok Berlin, unifikasi terjadi. Harapan supporter uh, Union Berlin kan sejak lama sebetulnya juga mendukung peruntuhan tembok itu kan? Ya ya ya. Karena oleh pemerintah kemudian supporter Union Berlin, orang-orang yang mendukung Union Berlin itu kemudian dicap sebagai pemberontak gitu. Okay. Karena dia menjadi salah satu band, fan base klub mm-hmm. yang getol menyuarakan. Mm. Unifikasi mungkin yeah. lewat representasinya hmm. meruntuhkan tembok itu.
0: Jangan-jangan Stadion Union Berlin sebagai apa selain dipakai buat pertandingan dipakai buat konsolidasi. konsolidasi <laughs> betul.
2: Jadi memang udah radikal konsentrasi okay. di situ. Nah, itu ternyata ketika uh, tembok itu runtuh, ternyata cahaya tidak terlalu bersinar ke arah Union Berlin ya. Yeah, yeah, yeah. Tapi justru kabut gelap sempat menyelimuti apa namanya Union Berlin dan itu terjadi karena Sejak keruntuhan itu, Union Berlin nggak kunjung mampu berprestasi atau menembus Bundesliga gitu ya. Karena hmm. otomatis kan unifikasi cenderung mengikuti gaya-gaya barat kan. Ya, 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 dan ya. Uh, Union Berlin cenderung kesulitan dan lebih erat dikenal sebagai klub yang sering degradasi sampai bahkan divisi keempat. Hmm, jadi klub kampung akhirnya. Jadi klub kampung gitu. Hmm. Tapi yang menarik adalah di ambang kemba- kebangkrutan itu ada so- seseorang bernama Dirk Ziegler ya. yang kemudian... Uh, menyumbangkan uang kurang lebih 1,5 juta pound ya. Untuk menghindarkan Union Berlin dari kebangkrutan hmm. Dan ya, saat itu kemudian mulai bangkit Dan fun factnya ada seorang uh, pemain uh, Brazil Yang terus dikontrak untuk kemudian membawa Union Berlin Sampai kembali ke kasta teratas gitu Jadi di tengah situasi yang bangkrut, main di liga amatir Manajemen tetap mengupayakan ada setidaknya satu pemain profesional Supaya tetap bisa ngangkat permainannya gitu, jadi ya seperti kamu bilang tadi, ris pasca unifikasi mereka benar-benar belum siap dengan uh, sistem barat. Nah, kemudian juga ya kita tahu ya ke- kebangkrutan ini salah satunya diindikasikan dengan banyaknya perusahaan di Jerman Timur itu yang diprivatisasi oleh pemerintah. Betul. kan itu kan punya Uni Soviet ya.
0: A-a. ya punya negara. Ah, punya negara punya gitu. Negara.
2: Kemudian diprivatisasi A-a. dan itu menyebabkan uh, Apa sih namanya PHK massal gitu yeah, 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 Sehingga yeah. banyak yang nggak punya uang gitu Mungkin nggak uh, bisa beli merchandise Gak yeah, bisa yeah. beli tiket gitu uh, Dan akhirnya jumlah perusahaan yang settle uh, di Jerman Di, di bekas daerah Jaya uh, Dan akhirnya Jumlah perusahaan yang ada di bekas Jerman Timur itu sedikit gitu loh. Yeah, 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 yeah. Sehingga nyari sponsor
0: sulit gitu uh, Sedangkan uh, betul, di betul. Jerman Barat Iya, iya. perusahaannya jadi-jadi ah, gitu ah. loh. Di situ kapitalisme menunjukkan keangkuhan. Wah, ya, <laughs> ya kan mampus, mampus loh ikut
2: komunis. Enak, enak, gitu emang kan? enak. Enak, susah kan. <laughs> nah tadi menarik tuh ketika uh, Der Ziegler menyumbangkan ya. kurang Ziegler, Ziegler
0: nih kayaknya orang-orang yang pas privatisasi ini dia. berapa asetnya jual lah gitu. <laughs> Dapat lumayan nah,
2: nih. Ya. Union Berlin ya. adalah
0: darah saya gitu. Ya,
2: dia, dia juga seorang fans Union Berlin kan. Ya, ya, Makanya ya, ya. ketika Dirk Siegler menyumbangkan kurang lebih 1,5 juta euro, itu juga masih disokong dana dari suporternya yang menjual darahnya sendiri. Nah, peristiwa berdarah yang ada di Union Berlin. Di Ceritain
0: darah. Han, kasih tahu nih biar teman-teman PSM pada dengar gitu. Waduh, <laughs> Enggak,
2: Ya, jadi pada 2004 Union Berlin butuh dana segar. Ya. Nah, seorang pebisnis, Dr. Ziegler, datang, tapi dana tidak cukup, sehingga perlu bantuan dari supporter. Tanpa perlu dihimbau, ternyata supporter sudah mengorganisir diri untuk membuat gerakan kampanye bernama Bleed for Union, atau Darah untuk Union. Dalam kegiatan ini, para penggemar atau fans dari Union Berlin mendonorkan dana mereka, dan kemudian hasil donor darah itu digunakan Untuk keperluan klub Jadi ya, darah itu Dijual Kantong-kantong itu mungkin dijual ke PMJ ya Palang Merah Jerman gitu ya,
0: ya, ya, ya Dijual ya, ya, untuk ya, kebutuhan ya, ya kan ya, ya, Untuk, untuk stok di... Untuk
2: bank, bank darah gitu ya, ya. Untuk
0: bank darah ya, nah, ya.
2: Kemudian hasil keuntungannya Disumbangkan untuk Union Berlin Situasi ini benar-benar merubah Dari neracanya mungkin minus Kemudian bisa surplus gitu mm-hmm. Karena di Administrasi sepak bola Jerman Barat Atau yang diadatasi sing hari ini tuh Urusan finansial itu kan sangat Detail ya Betul. Ketika klub itu nggak cukup punya financial freedom Mereka nggak bisa berlaga di kompetisi Profesional gitu nah. Karena takutnya nanti nggak bisa bayar pemain atau apa Justru mencederai wajah federasi Dan itu menarik Ketika mereka e, Melakukan galang dana Lewat donor darah itu Akhirnya
0: mampu menyelamatkan Union Berlin dari kebangkrutan. Nah, nah singkatnya Union Berlin akhirnya ya berhasil menjadi klub profesional. Yes. Tertata dengan rapi tapi harus tetap berjuang untuk mampu gitu kan. E, menembus kasta tertinggi dari Bundesliga. Nah ketika itu ya kita awali dari ketika Union Berlin itu terdegradasi ke divisi 4. Mm-mm. Liga semi profesional di Jerman gitu kan. Jadi ada Zingler. Zingler ini siapa Han? Zingler tuh awalnya dia fans. Oh iya. Tapi T-tapi dia Singler akhirnya jadi jadi chairman, j- iya, jadi chairman. J- j- chairman ya. Uh-uh. Nah, Zingler ini berjudi gitu kan, dengan mempertahankan beberapa pemain profesional di tengah keadaan finansial yang nah. yang di ujung tanduk. Nah, perjudian terbayar. Daniel Teixeira kembali ke Alten Force ini kandangnya mereka ya. Kandangnya Union dan Berlin. Mengantarkan Union Berlin kembali ke regional liga, yes. ini divisi ketiganya sepak bola Jerman. Nah, pada tahun 2008 DFB Secara resmi Ini PSSI nya Jerman ya Memberikan pernyataan Bahwa Stadion Alten Forte Sterey Aku nggak bisa Ngejanya nih Sorry ya Ya pokoknya Stadion Union Berlin ini Tidak memenuhi syarat keamanan mm. Semak bola profesional Hmm Familiar itu, namun, 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 para supporter kembali menjaga hidup klub hmm. ya kan kali ini bukan dengan darah melainkan keringat mereka merenovasi stadion mereka sendiri secara sukarela, estimasi 140 ribu jam kerja para sukarelawan dari berbagai usia terbayar dengan gelar liga di akhir musim. Wah uh, luar biasa. Ya, Gila
2: mama. ya totalitasnya <laughs> tuh nukang loh <laughs> nukang bro. Jadi
0: itu kayak anak radio buku di respect <laughs> <laughs>
2: ya. Itu makanya mungkin benar-benar kalau ya mungkin Oberliga trik seperti seperti kita ceritakan kan mm. sangat mudah disogok ya. ya. Apalagi ya, ya. sama BFC Dynamo betul, tadi bisa diobok-obok liganya. Uh, uh, bisa Tiba-tiba berhadapan dengan DFB yang sekarang yang uh, lebih tertata lewat uh, uh, Bundesliganya liganya uh, uh. dan ki- punya semacam regulasi yang nggak uh, uh. bisa ditawar Kedaulatan gitu. Kedaulatan
0: hukum. Nah <laughs> kalau
2: mau main di sini aturannya ini bos. <laughs> gitu iya, kan. Kalau iya. mau. Ikutin gitu nah, Kalau
0: aku apa namanya ngasih kompensasi ke yang lain Gimana klub-klub yang lain Mereka juga sama nah, Kita mulai dari nol gitu iya, iya. Semuanya punya hak yang sama Ayo iya. berjuang bareng-bareng Silahkan, ya. Gitu, ya begitulah kan. kapitalisme guys gitu. <laughs> ya, Ayo lanjut
2: Nah makanya Ketika stadion under Alton First Ray <laughs> Yang dinyatakan gitu, ya? <laughs> Yang dinyatakan Tidak layak oleh DFB saat itu okay. Supporter langsung ambil bagian Oke mm-hmm. Dalam beberapa laporan e, pembangunan stadion itu, tercatat hanya 10 tenaga profesional yang digunakan Ya. Mungkin 10 ini cuma mandor, kepala tukang, arsitek
0: mungkin gitu ya Mandornya ya ya, ya 10 orang itu ya, mungkin 10 nah, orang Yang lainnya di briefing aja Yang lainnya briefing, <laughs> improve gitu <laughs>
2: Makanya kemudian orang-orang secara bergantian Setiap hari Senin sampai Sabtu kalau nggak salah Jam 7 pagi mereka datang ke stadion bergantian Untuk nukang bareng-bareng kayak hmm. gitu Dan total sekitar ada 1.600 penggemar Yang menghabiskan kurang lebih 90.000 jam Untuk merenovasi stadion itu Dan rampung di pertengahan 2009 Ini gila coy, udah nyumbang darah, kemudian mereka nyumbang keringat sekarang hmm. demi kedaulatan klubnya gitu. dan dari dana 15 juta yang dianggarkan di awal ternyata mereka bisa saving sampai 2 juta euro karena ada
0: turahannya rupanya. gokil. iya,
2: ada iya. turahannya. Dan turahan iya, itu iya. mungkin bisa buat transfer, bayar Daniel Teixeira mungkin, iya, 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 gitu kan? Iya, iya. mungkin ya, itu luar biasa banget sih. gokil sih. Iya, iya iya. nah ini mungkin menarik, fakta ini menarik. kita bisa lihat pengorbanan Union Berlin ini. Mungkin relate kenapa ketika mereka pertama kali mentas di Bundesliga 2019 ah, ah, ah. Ya, dan ya, ya. debut melawan RB Leipzig mereka memilih 15 menit pertama untuk diam. Padahal orang-orang akan memikirkan wah Union Berlin pertama kali ke Bundesliga langsung uh, punya satu match pembukaan pasti mereka bakal ribut bakal koreografi bakal apa ternyata enggak 15 menit pertama mereka diam ketika lawan RB Leipzig ya, tujuannya ya, ya. satu mereka ah. memprotes gaya kepemilikan RB Leipzig yang di, yang dimiliki oleh perusahaan tunggal bernama ya, Red ya. Bull itu. Ah, ah. 15 Tapi menit. RB
0: Leipzig kan RB-nya bukan Red Bull loh. Rosen... Rasenball. 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 Iya, iya, iya. Ya. Rasenball Leipzig. Iya, iya. Bagaimana itu protesnya?
2: Iya. E, 15 menit pertama itu mereka diam. Dan sebelum 15 menit pertama itu mereka memajang foto-foto para penggemar yang sudah meninggal sebelum menyaksikan tim ini ke Bundesliga. Wah,
0: anjing. Gila, cowok.
2: anjing. Dan di setiap foto itu di bawahnya ada tulisan Diksi Bahasa Jerman yang artinya akhirnya kita sampai di sini.
0: Oke. Anjing berinding.
2: Foto-foto itu dipajang. Uh, uh, uh. Dan kalau nggak salah ini, aku kurang tahu ya jumlah pastinya berapa, tapi bayangkan seperti ini. Stadion dari uh, Union Berlin yang bernama Under Altenforstray itu, kapasitasnya katakanlah 21 ribu. Hmm. Tapi mereka tiba-tiba di hari hari itu yang... yang terjual adalah 21.400 tiket, 400-nya kok gaib, 400 itu adalah 400 supporter yang, nggak bisa sampai Bundesliga menemani, udah meninggal, udah iya, kenapa, iya, dan iya, itu iya, dibelikan, iya, wah gila, terus 15 menit, selanjutnya mereka diam, RB Leipzig yang ribut, tapi mereka diam, hmm. ngeliatin aja, melihat, kita nih loh, jagain Union Berlin tuh kayak gini, mereka tuh berani menggadai idealismenya, buat dibeli sama perusahaan, dan segala iya, macam, iya, iya, semua iya, itu, iya, iya. Wah kacau sih iya, iya, iya. kacau
0: kacau. Nah ketika pertandingan melawan Stuttgart ada uh, kutipan menarik nih dari Dirk Zingler nih. Mm. 40 tahun saya menunggu momen ini promosi ke Bundesliga. Saya sangat senang karena orang-orang yang terikat dengan klub sangat pantas mendapatkannya. Saya sangat senang. Artinya kemenangan ini tuh memang di pers apa keberhasilan ini pencapaiannya benar-benar di mm. apa dipersembahkan kepada para fans mm. gitu kan. Dan itu tuh apa ya? Ya ini aku peng apa bukannya aku bermaksud untuk mengglorifikasi mimpi-mimpi gitu ya yeah, oke okay. mimpi tapi apa yang menyambungkan idealita dan realita itu kerja, kerja. <laughs> Wuh, keren gokil kan? gak <laughs> nah lanjut apa namanya Union Berlin akhirnya berhasil promosi ya hmm. di musim 2018-2019 hmm. Uh, ketika itu FC Union Berlin kedatangan pelatih baru hmm. Urs Fischer hmm. Yang apa yang sebelumnya pernah membawa FC Basel di Liga Swiss itu juara di tahun 2015 dan 2016 Dan dampaknya kelihatannya kayak instan gitu kan Union finish di peringkat ketiga sebagai tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Bundesliga 33 gol sekaligus men- mendapat jatah playoff melawan peringkat 16 Bundesliga yeah. seperti itu
2: nah ini menarik ya kalau kita ngelihat Union Berlin sekarang ya berarti ya ya, ya. ya ekspektasi mungkin nggak melambung tinggi tetap buat Union Berlin meskipun sudah pernah kita disuguhkan Leicester City ya tapi mungkin hmm. di Jerman cerita itu nggak banyak ya terakhir hmm. mungkin kita bisa dengar nama selain Bayar Monsen dan Borussia Dortmund hmm. mungkin Schalke atau Wolfsburg gitu, ya, atau ya, ya. Wender Bremen. Tapi hmm. itu udah lama banget. Leicester
0: City permukannya doang kayak kelihatan ya.
2: wah gitu. Padahal di ya.
0: belakangnya ada modal, ada modal iya, ada, Asia. Ya,
2: ada, <laughs> ada Asia.
0: Ada modal ada semangat
2: Asia Tenggara di situ. Ada semangat Asia Tenggara disitu. <laughs> tapi musim ini hmm, kayaknya bakal jadi musim yang penuh perjudian buat Urs Fischer ya. Mm-mm. Setelah musim lalu mereka finish di peringkat lima. Ya musim ini sebetulnya mereka nggak dalam kondisi yang baik-baik aja gitu ya, ya, ya Karena apa? Mereka udah kehilangan dua pemain pentingnya Tadi mm-hmm. di awal aku bilang ada Taiwo Awoniyi Dan juga Satu lagi adalah uh, Siapa tadi? Grisha Promel Dia ya. kehilangan dua pemain pentingnya Tapi Manajemen bergerak cepat Kalau diperhatikan juga Union Berlin ini salah satu tim yang doyan Beli pemain gratis gitu Dan juga mm-hmm. banyak meminjam pemain Jadi memang mewujudkan banget bahwa mereka tuh nggak punya banyak hmm. sumber daya modal yang baik gitu Sehingga yeah. lebih milih uh, pemain-pemain yang free gitu Tapi meski begitu Fischer ini pelatih ulung ya Dia besar di Swiss Kemudian dia pernah membawa FC Basel juara di musim 2015-2016 Dan di Union Berlin dia memainkan Pakem 352 yeah. nah, Pakem itu yang membuat Union Berlin berhasil tembus sampai lima besar musim lalu mau mengantarkan mereka berlaga di uh, Eropa dan sekarang
0: main di Europa League lu iya. main di Europa League dan sekarang tapi mereka kalah dia kalah. sama ini sama apa namanya saya melihat Se- dulu sama Union Saint-Gohaise dari mana tuh ini klub mana ya ya klub itulah dia kalah pokoknya tapi hmm. nanti uh, malam ini dia bakal ketemu sama Sporting Braga Uf. Dari Portugal Malam ini ketika kita tag ya Hari Kemis nah, Jadi itu
2: hmm. menarik ya Ors Fischer, uh, Tidak dihuni banyak pemain bintang Kedalaman squadnya juga masih dipertanyakan Tapi di satu sisi dia harus bersiap Mengarungi DFV Vokal Mengarungi Bundesliga dan Europa League Tiga kompetisi dalam satu musim yang bersamaan Jelas nggak mudah kan Tapi ya Betul. Let's lah Kalau di handbooknya Spieltag Ada sebuah hot text Ada sebuah Uh, apa ya bahasanya hotex ini kayak ramalan atau prediksi gitu. Jadi salah satu striker mereka yaitu Ceraldo Becker menurut teman-teman dari Speltak Indo akan masuk top 5 pencetak gol terbanyak musim ini. Gitu. Nah ini membuktikan ada kemungkinan Union Berlin jadi salah satu tim yang mampu mengorbitkan banyak pemain bintang. Mm-hmm. Tuh jadi wah.
0: Iya yeah, gitu ya. Jadi skemanya namanya klub kecil mah ya realistis gituan. apa produksi pemain banyak dijualin dengan harga patokannya mahal dan kemudian hasil penjualan itu diputar lagi sebagai modal dan itu kayak gitu terus pola itu terus berlanjut dan apa menghasilkan uh, si klub itu jadi klub yang kaya, klub yang solid kayak Ajax, Ajax kan ya ya penghasilan dia modal-modal modal ya udah terhitung kaya dan Modal terbesar dia kan dari hasil penjualan pemain Keuntungan terbesar dia ya, Modal yang kemudian masuk dibuter lagi Sebagai apa namanya Yang menggerakkan klub tersebut gitu Union Berlin Respect dan mudah-mudahan Mudah-mudahan lagi Nggak tahulah
2: lah <laughs> Ya aku berharap Union Berlin tuh Bisa berprestasi sih uh, Karena apa sih Kalau aku mungkin agak subjektif ya Tapi ngelihat perjuangan supporter gitu tuh apa ya Haru juga Maksudnya mereka deserve prestasi gitu Meskipun di off, off air tadi mm. kita bilang nggak semua penggemar atau fans itu Memuliakan atau menempatkan prestasi itu Di titik tertinggi gitu iya, Bagi iya. mereka mungkin mendukung Melihat ini masih berlaga masih hidup Mungkin udah cukup gitu iya, iya, iya. Tapi buatku ya Orang yang sangat jauh dari Berlin Ya aku berharap yang terbaik buat fans Yang udah sebegitunya buat klub gitu iya, Melihat iya. orang-orang yang mereka jagain dari lama hmm. Klub yang mereka bangun dari lama tuh Bisa di atas podium ngangkat hmm. piala itu kan Kalau ya.
0: misalkan di Piala Dunia Union apa sepiala Dunia Jalan Union Berlin bisa ke Indonesia mah? Kayaknya kita kasih tempat kali ya? Iya di radio buku kan? Enggak cuy, maksudnya <laughs> kan Dortmund sama ini kan mau ke Indonesia. <laughs> Maksud konteksnya gue ngapain kesayuan gue? Enggak Union Berlin nih ke Jakarta <laughs> apa ke Bandung lawan klub-klub sini. Hmm. Nah terus. apa saat seperempat tribun itu diperuntukkan buat yeah. para fans Union Berlum yeah. datang 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 yeah. yeah. nikmati nikmati Jawa Barat Ayo-ayo yeah. gitu. yeah. <laughs> selamat datang di Indonesia gitu kalian sudah bekerja keras yeah. gitu yeah. silakan liburan <laughs> liburan Ayo gitu terus nonton pertandingan persahabatan gitu terus fans fans klub-klub yang melawan Union Berlum juga bisa belajar. gua killing sharing session Loh. gitu-gitu itu harus belajar Tapi man.
2: bingung ketika saya datang ini toko bir di sebelah mana? Di sini es teh gitu. Oh, by <laughs> the
0: Loh, di situ kan ada Elizabeth. Oh, itu cendol. <laughs> <laughs> Oke, kita gitu aja di episode ke-64 ini sampai jumpa di episode selanjutnya. Ciao, bye.